0: und herzlich willkommen zu Staffel 3 bei Stargate. Hier ist Chevron Ten und ähm, wir starten jetzt endlich in die dritte Staffel. Und ähm, ja, das machen wir wie immer mit voller Mannschaft, mit einem kompletten SG-Team hier. Und deswegen ist bei mir heute hier Stefanie ja. und Iris, äh, Isis. Ach, Iris, Wie komme ich jetzt auf Iris, Gibt's ja gar nicht. Ähm, ja, Pascal, hallo. Hallo. Und Christian ist auch da. Hallo. Heute sprechen wir über die Höhle des Löwen Teil 2 im englischen Into the Fire. Das ist der Staffelauftakt zur, zweiten, äh, zur dritten Staffel und äh, das Drehbuch dafür geschrieben hat Brad Wright. Die Regie hat Martin Wood geführt, genauso wie in der vorherigen Folge und das Ganze wurde äh, erst ausgestrahlt am 25. Juni 1999 und am 28 2000 haben wir das in Deutschland zum ersten Mal sehen dürfen und wie ihr das kennt, wir fangen erstmal mit der Zusammenfassung an, die macht heute Stefanie.
1: Was bisher geschah. Jack, Sam und Daniel wurden von der goa königin Hathor gefangen genommen und auf ihrem Planeten in einer Nachbildung des Stargate-Center gefangen gehalten. Sie hatte sie dorthin gebracht und versucht sie davon zu überzeugen, dass sie sich seit mehr als 70 Jahren in kryogener Stasis befanden. Doch die Gruppe vereitelt ihren Plan und wäre beinahe entkommen. Aktuelle Folge Colonel Makepeace, der Anführer von SG-3, trifft auf der Erde ein und berichtet General Hammond, dass sie Kontakt mit den TOKRA aufgenommen und den Standort von SG-1 herausgefunden haben. SG-1 ist nun seit mehr als drei Wochen verschwunden und wurde von Harthor gefangen genommen. Aber die TOKRA haben einen Agenten im Inneren, der viel riskiert hat, um diese Information zur Erde zu bringen. <lacht> Eine Rettungsmission besteht aus SG-3 und allen anderen verfügbaren SG-Einheiten 5, 6 und 11 und wird gestartet. In der Zwischenzeit hat Hator einen frisch gereiften Gold aus dem Bauch eines ihrer Jafar-Soldaten entnommen und sucht bei SG-1 nach einem neuen Wirt. Sie wählt den stets sarkastischen Jack O'Neill aus, aber als Jack versucht, den Parasiten zu ergreifen, wird er von einer Setpistole getroffen, die von Raleigh abgefeuert wurde. Harto ist wütend, aber Jack ist vorerst gerettet. Auf seiner Heimatwelt Chulak ist Tiaik zurückgekehrt, um eine eigene Armee zum Kampf gegen Dugur -Ult aufzustellen und SG-1 zu finden. Er findet Pratak, seinen Freund und ehemaligen Mentor, fast zu Tode geprügelt, in seinem eigenen Haus. Pratak wurde von den letzten Mitgliedern von Apophis Leibwache angegriffen, weil er sie verraten hat. Die Jafar befürchten, dass nach Apophis Sturz sein Sohn Chlorel nach Tulak zurückkehren wird, um sein Erbe zu fordern. Auf Hathors Planet liegt Unil. Flach auf einem Tisch, während der Parasit über seinem Körper kriecht und in seinen Hals eindringt. Hathor verlässt das Schiff, um die Vereinigung zu ermöglichen, da sie weiß, dass O'Neill den Kampf gegen den Systemlord mit Sicherheit verlieren wird. In ihrer Abwesenheit gibt sich die Tokra-Agentin zu erkennen. Es ist Rawley, die Gold-Wissenschaftlerin, die O'Neill zuvor mit einem Z-Gewehr erschossen hat um zu verhindern, dass der guult in ihn eindringt. Jetzt will sie ihm das Leben retten. Sie teilt O'Neill mit, dass sie ihn wieder in die Kryotiefkühlung tiefkühlung stecken wird, um den Symbionten zu töten. Der guult wird sterben, verspricht sie, aber in der Zwischenzeit muss er ihn bekämpfen. Zur gleichen Zeit, Makepeace-Truppen reisen durch das Stargate zu Hathors Planet und dringen in den Komplex ein. Sie befreien Jackson und Carter von den Jafar-Wächtern und erfahren von O'Neills Schicksal. Er ist ein Unfallopfer, sagt Mace Backpiece und verlangt, dass sie sofort gehen. Die Gruppe willigt ein, aber draußen stellt sich heraus, dass das Stargate von Hathos Leuten schwer bewacht wird, mit Stabkanonentürmen und einer undurchdringlichen Energiebarriere. Während das Stargate-Center-Personal in unterirdischen Tokradtunneln Schutz sucht, kehrt Carter zum Komplex zurück, um den Schildgenerator zu finden. Die Jafar dringen in die Tunnel ein und nehmen bald alle Menschen gefangen. Da das Rettungsteam bereits fünf Stunden überfällig ist, beschließt General Hammond, den Planeten anzuwählen, um mit dem Team Kontakt aufzunehmen. Drowski und die Jafar bewachen das Tor, als es von der Erde angewählt wird. Hammond erreicht das Rettungsteam über Funk und Mace Peace teilt ihr mit, dass SG-3 und 9 zwei Überlebende von SG-1 haben, aber vom Tor abgeschnitten sind. Und die tokra und in Tokra-Tunnel, die sie gefunden haben, geflüchtet sind. Daraufhin weist General Hammond Sergeant Harriman an, mit der Kamera des Map die Umgebung des Stargates abzusuchen und verspricht Makepeace, es in sechs Stunden erneut zu versuchen, Verstärkung zu schicken. Als Strausky bemerkt, dass sich die Kamera am Map, das auch auf der Plattform steht, bewegt, schießt er mit der Set darauf, im Stargate-Center sieht man gerade noch dieses Bild, bevor die Verbindung abbricht. Auf Tulak hat Tiaik eine Versammlung der örtlichen Krieger einberufen. Er erklärt, dass sie zu lange unter der Unterdrückung falscher Götter gelebt haben und sich nun gegen sie erheben müssen. Ein paar Männer bleiben aber die meisten gehen, da sie Tiaik für einen Verräter und Ketzer halten. Einer der, der verbliebenen Männer zieht seine Kapuze zurück. Es ist General Hammond. Nach dem er versprochen hat, Verstärkung durch das Stargate zu schicken, scheiterte Hammett daran, die Genehmigung des Präsidenten zu erhalten. Jetzt braucht er TX Hilfe, um die vier SG-Teams zu retten. O'Neill wird aus der Kryokammer geholt, aber hator hat die Tokra-Agentin entdeckt und sie mit einem geholt Handgerät beschossen. Als sie die Waffe auf Captain Carter richtet, packt O'Neill Hathor von hinten und wirft sie in die Gefrierkammer. Mit einem Tipp der gefallenen tokra zerstören O'Neill und Carter das, äh, den Energiegenerator und fliehen zum Stargate. Dann nur noch wenige Minuten bis zum Eintreffen von Hammonds Verstärkung verbleiben, muss Unil trowski und seine Jafar-Soldaten ablenken. O'Neal geht auf sie zu, da er weiß, dass trowski glaubt, dass Unil jetzt ein goult ist. Jack kann das Schauspiel nicht lange aufrechterhalten, aber es ist lange genug, dass es das Stargate anfängt zu wählen. Ein Reisender ist im Anflug. Es sind Tiaik und Hammond, die einen großen, von Pratak geliehenen Kampfjet fliegen. Ähm, das Schiff eliminiert die Wachtürme und die go truppen werden von den SG-Teams überwältigt. Pratak kommt hinter seinem Schiff an und übt die restlichen Autorität, die er noch hat, auf die Jafar-Wachen aus, indem er ihnen befiehlt, sich zurückzuziehen. Ende.
0: Eindeutig eine bessere Folge als letztes Mal. <lacht>
2: Das war jetzt auch nicht schwer. Das stimmt.
3: Also im Vergleich ja, aber ähm, immer noch keine der besseren Folgen meines Erachtens.
0: Äh, also nie auf einer Topliste wird sie nicht landen, aber ich finde sie tatsächlich auch unabhängig vom Vergleich jetzt gerade mit einer Clipshow eigentlich ganz gut gemacht. Ähm,
2: oh, und ein Gott stirbt immerhin.
0: Yay! <lacht> Ja, sehr, sehr viel Pathos, sehr, sehr viel die Helden retten die Helden. und äh Ach ja, aber im Großen und Ganzen. Ich finde es ich ganz gut erzählt, aber gut, das äh, Fazit machen wir am Schluss. Ich fange einfach mal vorne an, weil ich habe tatsächlich noch eine Notiz zur Rückblende. Ähm, weiß ich gar nicht, ob mir das das letzte Mal nicht aufgefallen ist oder ob die da, äh Also es gibt ja manchmal Situationen, wo so eine Was-bisher-geschah-Szene neu vertont wird, selbst im Englischen. Ähm, andererseits habe ich mir das letzten Mal nicht angeguckt. Es gibt eine Rückblende, die Szene, als diese äh, ja, Ärztin und der Leiter, also Trowski und die, die äh, Tokra, sich unterhalten. Rolly. Danke. Und ähm, es klingt total gestellt. Es klingt wie Menschen, die Guault als Fremdsprache verwenden. Es klingt nicht wie ein Jafar oder ein Guault, äh, üblicherweise. Und ähm, das hat mich gewundert. Im Deutschen habe ich es ins Englische gewechselt. Dort ist es nicht ganz so schlimm, aber auch so. Also irgendwie haben die die Schauspieler an der Stelle das mit dem Guerulden nicht so gut, nicht, nicht so glaubwürdig rübergebracht. Äh, äh, so, ja, so wie es sonst halt irgendwie ist. Ähm, keine Ahnung, ob das in der letzten Folge auch schon so war und es mir ja. nur aufgefallen ist. Ja, okay. Hat mir darüber gesprochen? Nein. Ah, ich dachte jetzt gerade, jetzt kommt. Das habe ich doch das letzte Mal gesagt. <lacht> schon so lange her. Genau, das, das, da bin ich jetzt bei der Rückblende drüber gestolpert, dass das irgendwie ein bisschen weird war. Wie gesagt, im Englischen aber auch. Also Das haben sie nicht nur im Deutschen versammelt wie so oft, sondern äh, ja, das war insgesamt ein bisschen komisch.
3: Ähm, ich, ich würde normalerweise an dieser Stelle eigentlich gerne noch meinen üblichen Kritik zum Folgentitel anbringen, <lacht> aber ausnahmsweise ist es tatsächlich halbwegs okay, äh, vorausgesetzt man ignoriert denn die Tatsache, dass man, äh, man im Deutschen diesen Fetisch hat, den Mehrteiler dann immer mit Teil 1 und Teil 2 zu machen. Aber das Into the Fire ist mit in der Höhle des Löwen ganz okay. Ja. Das lässt so ein bisschen den Witz aus. Äh, das, das passende Sprichwort im Englischen ist Out of the Frying Pan into the Fire. Ähm, <lacht> und ja, der, der letzte Folgentitel war Out of Mind. Da ist schon eine gewisse Analogieabsicht, glaube ich. Äh, ansonsten ist aber das ganz klar SG1 hat sich am Ende der letzten Folge aus einer misslichen Lage befreit und kommt jetzt in eine noch schlechtere und da ist in der Hülle des Löwen glaube ich schon ganz okay alles in allem
1: wie gnädig von dir Gell.
3: ab und zu ab und habe ich auch mal was Gutes zu sagen hm. ich
1: finde es gut dass Walter wieder dabei ist Yay. ich habe ihn vermisst muss ich sagen
2: der dauer Sidekick.
1: Ja, aber es gibt einem ein sicheres Gefühl, wenn man weiß, er sitzt im Kontrollraum.
2: <lacht> Außer das Target verschwindet. Aber das ansonsten ja. Nur weil er ja, sich einen Kaffee holt. Dafür
1: ne? kann er ja nichts.
2: <lacht> Doch, er ist sich einen Kaffee holen gegangen.
1: War eine Sekunde nicht drauf geguckt. Um. Das, das tut es normalerweise. Es muss, muss ständig jemand im Torraum stehen, der es anguckt, sonst verschwindet es.
2: Da da jetzt vielleicht in Wirklichkeit ein Weeping Angel. Ja. Hm. Naja.
0: Ähm, übrigens zu Dingen, die, die komisch klingen, nur gerade noch Bezug zu dem von eben. Äh, ich habe nennenswerte Zeit der Recherche darauf verwendet, rauszufinden, ob in der Folge der Synchronsprecher von Bratak ein anderer ist als sonst. Ist euch das auch aufgefallen?
3: Hm. Nö. Aber ich bin auch
0: unfähig, Synchronsprecher auseinanderzuhalten. Mir ist die ganze Zeit vorgekommen, als als wäre wäre Toni Amdolas Stimme im Deutschen hier in der in der Synchro anders als sonst. Es gibt keinen Hinweis drauf. Also der Synchronsprecher ist wohl durchgehend und immer der gleiche gewesen. Ich habe mir dann so ein paar Snippets angehört vom Synchronsprecher, wenn er andere Figuren spricht. Und ich glaube, der ist einfach beim Sprechen dieser Folge hart aus der Rolle gefallen. In der Art und Weise, wie er normalerweise Prataks Stimme imitiert, also auch die Stimme von Tony Amendola so ein bisschen, ähm, weil die Stimme vom Synchronsprecher, das habe ich den Namen vergessen, ich hatte mir eben rausgesucht, ähm, ist tatsächlich, wenn er andere Figuren spricht, viel weicher und hier klingt er so, als wäre der Synchronsprecher einfach gerade in, in der Rolle von einer anderen Figur aus einer anderen Serie und ich habe wirklich gedacht, die hatten hier irgendwie einen Ausfall beim Synchronsprecher und brauchten einen anderen, bis ich gehört habe, dass der Sprecher, äh, ja, wenn er andere Dinge spricht, halt wirklich so klingt. Und ja, Pratag jetzt hier im Deutschen in der Folge klang irgendwie weird.
1: Oh ja, das war sehr verstörend mit Pratag.
0: Also, dieses ist auch aufgefallen.
1: Ja, definitiv. Gut. Direkt, das ist also ich keine Macke, die bisschen. ich irgendwie
0: habe. Ja. ja, wie gesagt, ich, ich glaube, da, da ist er einfach irgendwie aus, dem, aus der Rolle gefallen. Und, äh, ja.
1: Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn letztes Mal gesprochen habe. Ich probiere einfach irgendwas aus.
0: Ja, genau so. <lacht> Ja, so oft war er ja noch nicht dabei. Mir ist dabei aufgefallen, ähm, also ich meine, das Pratak uns noch lange begleitet, ist ja ganz schön, aber er ist tatsächlich, ähm, glaube ich, einer der wenigen nicht-Main-Character, die in jeder Staffel mehrere Auftritte haben. Also er ist wirklich bis zum Schluss ja immer wieder dabei. Und äh, beim Durchgucken der Liste ist mir das dann nochmal so ins Auge gesprungen, wie oft er eigentlich da äh, ja in unserer Serie mitspielt. Finde ich gut. Ich mag ihn. Nur die Stimme, die ist hoffentlich das nächste Mal wieder besser. <lacht>
2: Eine OV ist immer gleich.
0: Ja, natürlich ist er das. Äh <lacht> <lacht> Aber ich habe es schon mal, glaube ich, erklärt. Ich habe das irgendwie mit zwölf geguckt. Damals konnte ich noch nicht genug Englisch. Und wenn ich das heute jetzt auf Englisch gucke, ist das auch irgendwie weird. Da, da passen die Stimmen einfach nicht zu den Gesichtern, die ich da sehe.
2: Okay, dann ist deine Schmerztoleranz einfach höher als meine.
0: Es gibt Serien, wo ich im Nachgang gesagt habe, ich probiere das mal noch auf Englisch. Ich weiß nicht, hier fällt es mir schwer. Ich glaube, das ist wirklich, die habe ich schon zu oft auf Deutsch gesehen, sodass mir das wirklich, äh, ich, ich glaube, wenn ich das jetzt auf Englisch gucke, ich habe einfach den Effekt, den andere Leute, die es immer auf Englisch geguckt haben, haben, wenn sie dann mal versuchen, wie die deutsche Synchro ist. Minus, dass die Synchro halt schlecht ist, aber ja. Alles gut. Ach ja, man müssen das hier auch mischen. Zwei Leute gucken es auf Deutsch, zwei gucken es auf Englisch, das ist doch auch schön. Da fallen uns die Boofs in beiden Varianten auf.
2: Mhm. Und wir können uns wunderbar über die Übersetzung auslassen.
0: Oh ja. Das, das fühlt ja sonst auch viel, ne? Mhm.
2: Fangen wir mit dem fake -Raum an, wo man so schön betont, dass exakt die Leuchten anders sind. Mit dem Zoom darauf.
3: Ja, gute Güte, die hatten vor dem Drehtag nur, ein, nur eine Stunde Zeit, das zu ändern und haben dann irgendwie drei Fotos von was haben wir eigentlich in Staffel 1 irgendwie anders gehabt. Ah, die Leuchten sind uns aufgefallen, machen wir mal fix und gut ist.
0: Ich raff gerade nicht auf, was ihr hinaus wollt.
3: Ja, sie haben halt es ist halt nicht der Fake-Torraum, sondern es ist halt schon der Original-Torraum, weil du baust jetzt kein neues Set, um irgendwie ein, ein, alt, ein anderes, noch existierendes Set nachzustellen, sondern es ist schon dasselbe Set, aber sie haben halt Drei Lichter an der Wand abgehängt und die Lichter, die halt in Staffel 1 an der Stelle hingen, als Hardware das letzte Mal im SG Center war, dran geschraubt stattdessen.
2: Ach so, mach echt? Mal, mach, mach halt zwischendurch einen schönen Zoom exakt also mit einer exakten Überblende von den unseren Lichtern, die wir jetzt haben, zu den Lichtern, die in dem Factor-Raum sind.
0: Okay, das ist natürlich cool, ja. Das heißt, ähm, da, da haben wir eigentlich sogar eine ganz gute Kontinuität, dass Hardware das halt noch so gekannt hat. Hab ich das gerade richtig verstanden? ungefähr. Das ist cool. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Beleuchtung anders ist.
2: Wie gesagt, wir haben es extra betont, diese schönen Überblende. Achte mal drauf, wenn du noch mal guckst. Ja,
0: mache ich, mache ich. Ich achte nicht auf die Beleuchtung. Die ist, die ist teuer genug.
2: Mhm. Das ist sie wohl. Aber trotzdem haben sie sich den Aufwand gemacht, eine, eine Stasis-Tech in dieses diese Ding einzubauen. Warum? Irgendwer hat diese Frage gestellt, ich weiß wer. Ich vermute mal, das war Uwe.
0: Ja, äh, warum zur Hölle, also erstens, warum okay. zur Hölle haben die Google eigentlich überhaupt stasis technologie Also in dem Sinne von wirklich, wir frieren Dinge ein, sie haben doch ähm, für alle relevanten Use Cases, die man da brauchen würde, einfach ihre äh, ähm, Sarkophage. Es wird mindestens
3: äh, und gerade bei Hathor impliziert, dass das eine Nebenfunktion des Sarkophags ist, weil sie haben ja Hator 2000 Jahre oder was in ihrem Sarkophag eingesperrt gehabt genau. und vermutlich in der Zeit auch in Kryoschlaf versetzt gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da drin wach rumgelegen hat und gemütlich 2000 Jahre, keine Ahnung, Gedanken Mikado gespielt hat.
0: <lacht> so, ja, genau das ist mein Punkt ja hier. Warum haben die eigentlich jetzt, also woher kommt jetzt diese Kryostase-Technologie, mit der man wirklich äh, einfriert? So im Sinne von kalt machen.
3: Ach so, und, und, das, und deine, das, deine korrekte Nachfolgefrage ist insbesondere die war von Gerade genau. Hathor hat ja offensichtlich Kenntnis von St <lacht> Stasistechnologie, die nicht den Symbionten grillt äh, oder schockgefriert oder was auch immer.
0: Ach so, die, die Nachfrage, meinst du, ich genau Ja, ähm, gut, die Frage, da, da, da war es für mich nicht eindeutig, tötet jetzt eigentlich die Kryostase den Symbionten, nur weil er noch nicht sauber vereinigt ist? Also Symbionten halten super viel aus, außer Kälte. Ist sowieso schon mal weird, aber ähm, es wird nicht ganz aufgeklärt, ob das jetzt halt auch bei einem komplett fertig vereinigten goa äh, ein Problem wäre. Ne? Aber ja, es tötet irgendwie Goa-Ult-Symbionten, wenn man, wenn man sie einfriert. Das ist gut zu wissen für die Zukunft. Ja, äh, genau. Also ich habe die andere Nachfolge. Christian hat noch notiert dabei, äh, warum überhaupt echte Kryo. Also selbst wenn die goa ult technologie haben Warum zur Hölle haben die die hier eingesetzt? Die, ich meine, die hätten nur die wach machen müssen und sagen so, ja, ihr wart eingefroren. Warum hat die da echt das SG-Team einmal eingefroren und wieder aufgetaut? Für bessere Immersionen? Das, Immersion? das ist dreimal. Ist? <lacht> ja.
2: Weil
0: sie es kann. Weil es kann.
2: Ach so, ja. dann.
1: Ja, wenn sie den Stützpunkt nachbaut, dann ist es doch nur logisch, dass sie die auch einfriert und wieder auftaut, um zu sagen, hey, ihr wart eingefroren.
3: Ja gut, der Stützpunkt nachbau war ja auch zu Trainingszwecken, um eine Infiltration vorzubereiten. Das, das ist ja nochmal ein separates Paar Schuhe.
0: Also es ja, ist schon, wenn man den hat, kann man seltsam. das dann
1: so auch direkt nutzen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Nur, also wenn jetzt Kryotechnik, also wenn wir andauern sehen würden, dass bei den Go-Ult irgendwie die irgendwelche kryostase kann man für irgendwas nutzen würden, so nach dem Motto, die haben die eh da rumstehen. Aber wir sehen, glaube ich, bei den Ultas nie wieder. Es spielt keine Rolle normalerweise bei dem Alltag. Das heißt, die hat irgendwo Kryo-Kammern hergekarrt, nur um SG-1 vorzugaukeln, dass sie eingefroren waren. Da wäre es nicht nötig gewesen, sie wirklich einzufrieren.
1: Vielleicht wollen sie es ausprobieren. So <lacht> Versuchskaninchen für, vielleicht kann man die ja mal gebrauchen.
2: Vielleicht merken die sonst, Schlechte dass das alles fake ja. ist. Oder das Flam war, war ihr Kühlschrank, den sie nur recycelt haben. <lacht> hier so, äh, so äh, symbiont am Stiel oder so, keine Ahnung. Ähm.
1: Das sind, schon, das sind wir schon wieder in der Kochküche, der geholt gelandet. Äh, so einen Kannibalismus hatten wir das letzte mehr. Mal schon, ja. Mhm.
0: ja also, den die gibt's werden ja, ja, die ja. Werden ja eher, lieber lebendig gegessen, haben wir ja gelernt. Äh, werden, werden wir gelernt haben werden.
2: Können. Können. <lacht> Ich meinte ja nur, vielleicht hat sie die Technik schon da gehabt dafür.
0: Ja, ja, also finde ich finde ich ein bisschen äh, überraschend, dass sie die haben, dass sie den dann nutzen, wie gesagt, vielleicht wirklich noch, weil äh, äh, SG-1 ist schlau. Die merken, wenn wir die nur betäubt hatten, dann wundern die sich, dass sie nicht kalt haben. Keine Ahnung, aber ja, warum überhaupt diesen, diesen Plot-Spin so drehen? Ne? Weil es kann, okay, nehme ich hin. <lacht> Schön. Irgendwer hat gerade eben gesagt, die, äh, hier, sie haben diesen schönen Schwenk gemacht mit den Lampen. Ähm, Makepeace hat aber nachher auch so ein schönes Gefühl von äh, nach Hause kommen. Als Conan Makepeace zum ersten Mal in diesen Fake-Torraum kommt, begrüßt er wirklich dann quasi mhm. so in den Raum rein mit immer wieder schön nach Hause zu kommen.
3: Tja, soll der genießen, solange er noch kann.
0: Oh, äh,
1: <lacht> wo du gerade die Kameraführung ansprichst, Jim Menard hat für die Kameraarbeit in der Episode den Leo Award, also er wurde nominiert für den Leo Award, aber er hat ihn nicht bekommen.
0: Ich habe mal nachgeschaut, der wurde insgesamt viermal für seine Arbeit bei Stargate für Kameraführung und ähnliches. Also er ist der Director of Photography durch quasi alle Staffeln und durch immer wieder und auch bei, bei uh, Atlantis. Und er wurde viermal für den Leo Award nominiert, hatten aber nie gewonnen und hatten dann 2014 und 2016 für zwei F Filme. Äh, hat er ihn dann aber auch irgendwann doch, doch noch, hat man ihm doch noch den Preis auch überreicht. Aber für Stargate hat er ihn leider nie bekommen. Dabei hat er über äh, Stargate hinaus gar nicht so viel mehr gemacht, aber wohl besser. <lacht>
1: Die Welt war einfach noch nicht reif für seine brillante Kameraführung.
0: Das kann gut sein.
3: Äh, hier stehen in, in dem lustigen Notizzettel, den wir hier haben, noch diverse Fragen. Ähm, zum Thema Technologie hat hier irgendeiner von euch gefragt. Neue Energieschilde, die aus irgendeinem Grund mehr Energie brauchen als die bekannten Schilde, was Karte durch schlichtes Herausfassen anfindet. Den Punkt muss ich Karte aber lassen, weil... Und jetzt werde ich garantiert wieder darauf hingewiesen, dass ich mir das falsch gemerkt habe. Aber die einzigen Verwurfschilde, die die wir bisher kennen, sind die Handgeräte und halt an Raumschiffen. Das stimmt, ja. Ich glaube nicht, dass wir vorher irgendwie äh, landbasierte Schilde gesehen haben. Und die Schilde von Raumschiffen kennen wir auch, glaube ich, bisher nur von den zwei Mutterschiffen aus dem letzten Staffelfinale. Ansonsten Vorletztes, sind die auch. Bitte? Was? Nein, aus dem letzten vor ja gut okay aus, aus aus dem Mehrteiler der den die Staffelübergang davor dargestellt hat ähm, ansonsten sind die nicht vorgekommen das heißt die der direkte Vergleich wäre der mit dem Handmodulschild und das Handmodulschild kannst du insbesondere durch anfassen einfach durchdrücken weil oh, langsame ja, Sachen gehen da durch. Mhm. das heißt ein Schild wo du dich dagegen lehnen kannst muss per Definition quasi schon mehr Energie brauchen und das Ding hat was? 60, 70 Meter Durchmesser und offensichtlich eine komplette Halbkugel, die noch mehrere Meter in den Boden reingeht. Das Gut, das findet ist sie jetzt später raus. Ja, okay. Aber, Aber ja, die, ja. die Halbkugel ist, ist relativ offensichtlich mhm. und äh, das allein ist halt auch signifikant mehr als die, was 60 Zentimeter relativ körperangepasst, die das normale Handmodul irgendwie macht. Mhm. Also da zu vermuten, hier muss jetzt mehr als so ein üblicher Dieselgenerator irgendwie ums Eck stehen, <lacht> ist schon korrekt. Okay, das stimmt. Na, zwei. Ich hab mich oder, oder Zwei. Oder zwei
1: LKW-Motoren.
0: Sie hatte <lacht> sie 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 hat halt dagegen gefasst, dagegen gedrückt und sagt, es ist anders als die Schilde, die wir kennen, das ist eine massive Wand. Und da dachte ich, okay, sie, sie hat das Gefühl, der ist stabiler. Was stimmt, bei den anderen Schilden, das waren immer nur, um Energie oder Projektile abzulenken, irgendwelche schnell bewegenden Dinge, ähm, aber nicht, um um ja wirklich eine, eine Wand zuzumachen. Zu das stimmt. Ähm, die Schilde ab,
1: begegnen uns aber dann wieder.
0: Ja.
3: Ja, die kommen jetzt noch ein paar Mal in dieser Staffel und in Folgegeschichten.
0: Ich würde ja gerne wissen, wie dieser Generator dann im Endeffekt trotzdem, trotz alledem funktioniert. Weil, okay, wir brauchen massiv viel Energie für diesen Schild. Ich habe jetzt auch verstanden, warum sie das sofort erkannt hat als anders. Das ist okay. Ähm dann suchen sie den Generator. Aus irgendeinem Grund geht sie davon aus, dass die Energiequelle in der Mitte sitzen muss. Gut, der Emitter schon. Energiequelle kann man dann naheliegenderweise auch äh, annehmen, dass er in der Mitte ist, meinetwegen. Ähm, und dann ist das wirklich ein Teil. Also Energiequellen bei den Goa sind normalerweise immer überraschend winzig. Das Ding ist richtig groß. Und ähm, warum dreht sich da eigentlich der mittlere Teil? Alle Energiequellen, die wir bisher gesehen haben in Goa ähm, waren irgendwie auf Kristall und äh, keine Ahnung was für eine Ebene und sonst wie. Und hier, das sieht wirklich aus, als hätte ich so einen Stromgenerator, der sich nur sehr langsam dreht.
3: Ich bin nicht sicher, dass das richtig ist. Warum? Der Generator, der, also der Schildgenerator streng genommen, glaube ich, von äh, dem eben gerade angesprochenen Mutterschiff, den man irgendwie über 20 Ebenen und einen Handgranaten-Kurzflug äh, sieht, hat auch bewegliche Teile gehabt
0: und auch oh, stimmt da war der sah ähnlich aus ne da hat sich auch eine ja, irgendwas groß gedreht nur mehr sich geleuchtet sicher, ich bin nicht
3: sicher also tragbare Energiequellen so was ich irgendwie mit einer besseren Powerbank oder so vergleichen würde in menschlichen Ausdrücken ja die haben keine beweglichen Teile aber tatsächliche Generatoren sehen wir von den gua -Ult gar nicht so viele. Das, ich. was wir später sehen, sind die naquada generatoren der Menschen, mhm. die ja eine Eigenentwicklung von einem ganz anderen Volk darstellen.
1: Mhm. Die wir auch lernen. Also,
3: und äh, die zumindest von dem, den, den Blinkmustern, die sie haben, gelegentlich implizieren, dass sich da Dinge drin drehen könnten. Da, da ist halt nur außen <lacht> eine Hülle drumherum.
0: Aber oh ja, hast recht, ich habe den den äh, den Generator vom Hatak gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, stimmt. Ja, klar, kleine Energiequellen sind eher was wie, wie du sagst, Powerbank, Batterie, sonst wie. Und nicht unbedingt energieerzeugend. Ne? Ähm, ja, Aber gut,
3: ja. darüber, dass das relative Energielevel äh, nicht sehr konsistent sind, haben wir uns ja schon bei der letzten <lacht> Stabwaffendiskussion äh, ja, irgendwie ausgetauscht, dass das du da irgendwie äh, eine mittlere Atombombe draus bauen könntest. Das ist ja aber auch eine Krankheit, die die sich weit, weit über nur Stargate hinaus irgendwie zieht.
0: Ja, ja. Ja, es ist halt wirklich ein Riesenapparat, was sie da haben, um diesen Schild aufzubauen. Ähm, die werden später auf jeden Fall auch effizienter, die Möglichkeiten, solche Schilde zu generieren. Wobei sie dann später meistens irgendwie punktuell, da wird ein Durchgang blockiert oder sonst was, ähm, auch wenn es ähnliche Schildtag dann ist, dass man wirklich irgendwie sowas hat, wie wir haben hier eine ganze Kugel aufgebaut und äh, hier kommt keiner rein oder raus, äh, auch nicht durch Tunnel. Das spielt, glaube ich, später nicht mehr so häufig eine Rolle. Ja, okay. Hm, hm, hm,
2: hm. Und außerdem, nicht zu so vergessen, Kryo, die wird Strom kosten. <lacht> Ja
3: gut, sie haben ja einen, einen, einen relativ großen offensichtlich Forschungs- und Informationskomplex. Der braucht schon Saft. Mal von
2: Hier. Das äh,
3: Geschütztürmen, Stabwaffengeschütztürmen, ganz abgesehen. Die diese, diese Belagerungswaffen, ich, ich, ich will irgendwie sagen Stabballisten oder wie auch immer man das bezeichnen will, kommen allgemein gar nicht mehr so oft vor, oder? Das sind im Prinzip Todesgleiter-Geschütze, die irgendwie äh, auf, auf drehbare Sessel montiert sind oder so, ne?
0: <lacht> du weißt diese Geschütztürme, ne? Ja. 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 Äh, die sind natürlich oh. super imposant, aber, ja. aber ja. Aber wo waren ich die? Wie, wo waren
2: die? Der, der Geschützturm kommt ja mit Jaffar, wird bemannt aus der Erde irgendwie raus. Heißt, es müsste da unten drunter ja eigentlich irgendwo einen Eingang dafür geben. Und da sind eigentlich überall Tokratunnel. Hä? Äh, die Implikation
3: ist, glaube ich, das sind nicht überall Tokratunnel, sondern sie haben, wie immer, unwahrscheinliches Glück gehabt, dass äh, man an der Stelle genau diesen Tokratunnel, der vorher über Monate und Jahre unentdeckt blieb, aufgeschossen hat. Weil das ist eigentlich nur der eine Tunnel, damit dieser spezielle Tokra-Spion, der wahrscheinlich die Baupläne der Basis kannte und damit die Geschütztürme umgehen konnte, gemacht hat, um mhm. unentdeckt ans Gate zu kommen. Wobei das auch wieder diverse Fragen aufwirft. Weil bringt mich nicht ich ich weiß, ans das Gate so zu besser. kommen, äh, wenn du dann irgendwie das Gate anmachst und man über 5 Kilometer das blaue Leuchten sieht. Aber okay.
2: <lacht> da bleibe ich lieber bei meinen Türmen. Äh, ich, aber um, um bei den
3: ja. Türmen und dem Schild zu bleiben, mhm. äh, auch das mhm. hat, glaube ich, Uwe hier schon rein notiert, äh, das mit dem Schild ist ja ganz gut, aber äh, offensichtlich wussten die SG-Teams schon, bevor sie irgendwie angefangen haben, darum zu machen, dass es ein Schild sein würde. Oder sie haben kurzfristig alle vergessen, wie man ihre Waffen bedient. Weil das, das Streumuster ist also die Grundausbildung würdest du damit nicht
2: bestehen, geschweige
3: denn irgendwie gesunden <lacht> Menschenverstand oder so.
2: Sie ist sehr kreativ, sagen wir es so. Mhm. Aber wenn man halt so einen 45-Grad-Winkel über das Dugget schießt, ich weiß nicht, auch als Colonel sollte man es besser können.
0: <lacht> ähm, bei, dem, bei dem Waffenthema hier zu den Türmen auch noch. Wir haben ja später... Ja, es kommt später. Es äh, war noch nicht. Ähm, sehr ausführlich das Thema mit die Guault-Stabwaffen, äh, wie sagen sie, Weapons of Intimidation oder sowas. Also die sind nicht für gezieltes Schießen und für Effektivität gedacht, sondern die sollen bedrohlich wirken. Gilt das eigentlich auch für diese Türme? Weil warum habe ich diese überdimensionalen Stabwaffen da drauf stehen, um Tower Defense zu spielen? Das ist nicht sinnvoll.
2: Damit ein paar Red sterben können.
0: Ja. Ich das ist halt, die, die schießen mit einer Flak, also die haben Türme, die effektiv quasi sowas wie Flakgeschosse schießen, um äh, Angriffe abzuwehren, die auf, mit größerer Wahrscheinlichkeit auf dem Boden stattfinden.
3: Ja, die Türme sind aber auch eigentlich ausdrücklich nicht für das Szenario gemacht, das hier jetzt gerade stattfindet.
0: Also für welches Szenario sind, sind sie denn gedacht?
3: Dafür, dass alle deine Gegner aus dem Stargate rauskommen und du exakt diese Fläche hast, auf die du deine Angriffe konzentrieren musst.
0: Gut, okay, warum stehen sie dann nicht so, dass wenn es Gate angeht, ich sofort auf alles baller, was durchkommt? Warum ja, lasse ich die. Warum? Das,
3: ne? die, schießen doch sofort, die schießen doch sofort auf den, auf den äh, Needle Threader, als er durch das Gate kommt.
0: Ja, okay, das stimmt, aber ich, sie haben vorher nicht aufgepasst, als äh, mehrere SG-Teams durchgekommen sind. Die viel
3: spannendere Frage an der Stelle ist eigentlich eine andere. Warum ist das Schild um das... Achso, ja, aus dem gleichen Grund, ja, das ist wieder so ein Fall von äh, wir stellen uns in den Käfig und definieren hier als außen. Das Schild um das Stargate dient eigentlich auch dazu, Leute am Stargate zu halten und äh, nicht auf den Rest des Planeten zu lassen und nicht das Stargate zu schützen. Wow. Ja. Aber sie haben einen
2: Türmen aber trotzdem irgendwie ein Targeting-System und sind trotzdem verdammt schlecht im Ziel. Also wirklich ein richtiges Targeting-System. Ne?
3: Ja, äh, da wird allerdings, da, da ist ein Faktor, den man absolut nicht unterschätzen sollte. Ähm, die Fluggeschwindigkeit von Stabwaffenprojektilen ist erstaunlich niedrig im Vergleich zu Gewehrkugeln. Mhm. Also du, du hörst ja relativ regelmäßig an, anhand des typischen äh, Feuer- und Aufschlaggeräuschs, das irgendwie für 20 Meter Stabwaffenschuss geht irgendwie eine Viertelsekunde ins Land, bis der ankommt. Und wenn du dann so einen Turm hast, der allein irgendwie 10 Meter hoch ist und 50 Meter weit schießen muss, da kannst du quasi dich ducken, wenn du siehst, dass er auf dich feuert und hast einfach in der Flugzeit von dem Projektil genug Zeit, um noch die Richtung zu wechseln und es trifft dich nicht. Außer also ich du bist noch mal, ein Ratchet oder heißt Daniel.
0: Was mich nochmal darauf zurückbringt, dass die Konstruktion der Waffe auf den Turm in dem Sinne Quatsch ist. Dann lieber eine Batterie drauf gemacht von 20 äh, Geschütz- Elementen, die jeweils wie ein einzelner äh, ähm, Kampfstab sind und einfach die dann abfeuern lassen wie so ein Maschinengewehr oder so. Wenn mein Ziel nicht ist, ich will eine große, also wenn ich natürlich sage, da kommen Panzer gerollt, die langsam sind und auf die ich schießen muss, die ich kaputt kriegen muss, okay. Aber dieses Bedrohungsszenario, da kommt jemand durch Stargates und halt eher Fußtruppen und da will ich lieber viel schießen und kleine Schüsse abfeuern als großer Wums, aber dafür nur alle fünf Sekunden.
3: Also ja und nein. Also erstens, wie du da dran siehst, dass es diesen, diesen tollen Needle Threader gibt, der irgendwie seit 100 Jahren nicht mehr benutzt wurde und auch danach nie wieder erwähnt wird, obwohl es eigentlich eine total gute Technologie <lacht> ist. Ähm, erstens, es gibt ja schon Schiffe, die durch das Skate kommen können und dann machst du mit so einer normalen Stabwaffe halt nichts. Ja. Äh, zweitens, wir sehen ja immer wieder, dass die Gua'uld es nur begrenzt gewohnt sind, dass jemand tatsächlich sie angreift, außerhalb von anderen Goruld, wo sie tendenziell lang genug Vorwarnung haben oder politische Ränkespiele eher draus machen als offenen Krieg. Also, dass das wirklich in, in riesigen Schlachten irgendwie gefochten wird, passiert eher selten und wenn doch, dann kommen die Truppen zumindest nicht nur durch Skate, sondern auch mit hattacks und dann hast du ganz andere Probleme, als ob die paar Fußtruppen, die durch Skate kommen, von den äh, Wachtürmen zerlegt werden. Die Wachtürme sind an der Stelle eigentlich mehr Symbolismus von gor macht als, als tatsächliche strategisch effektive Waffen.
0: Also auch wieder eher zur Abschreckung gedacht.
3: Ja. Dann das ist natürlich jetzt meine In-Universe-Erklärung. <lacht> Out of University, der Stabwaffenturm, natürlich viel cooler aus. Genau,
0: das ist halt geil. <lacht> ich verstehe, warum man das irgendwie aus, aus Autoren und äh, ja, Effektdesign sich irgendwie macht. Ähm, ja. In-Universe habe ich da wirklich viele, viele Fragen, warum das denn so funktioniert. Und also aus meiner Sicht halt für die ich meine, wir reden ja hier vor allem darum, dass das Hardhorn da irgendwie eine ne Base betreibt und so weiter. Und na ja gut, okay, die hat es auch nur übernommen. Ja, wie gesagt, die Türme, ich mag den Effekt, ich finde die eigentlich auch cool, natürlich. Das hat auch, um nochmal zurückzuspringen mit 12-13, war das natürlich total geil, das zu sehen. Aber äh, ich habe so das Gefühl, die, so richtig sinnvoll sind die nicht. Aber okay.
1: Sind Waffen nie.
3: Ja. Science-Fiction-Waffen sehen im Allgemeinen cooler aus, als sie nützlich sind. <lacht> oder, oder zumindest logisch konsistent sind. Das ist in der Tat richtig.
0: Außer die von Ronan. Die will jeder haben. Die ist cool.
3: Ja, ich habe doch gesagt, die sehen cooler aus, als sie logisch konsistent sind.
2: Gut, gut.
0: Wir hatten gerade äh, den, den Torgleiter ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Also, ein normaler Todeskleider kann nicht durch ein Tor fliegen, oder?
3: Nee, der hat mhm. breitere Flügel.
0: Mhm. Viel zu breit. Und sie haben diese Dinger damals gebaut und haben dann aber den Einsatz davon irgendwann aufgegeben, weil die meisten Piloten halt nicht so gut fliegen können wie äh, Tirk.
3: Also, wenn dein durchschnittlicher jafar pilot so gut fliegen kann, wie die meisten durchschnittlichen Leute Auto fahren können, <lacht> bei dem Spielraum rechts <lacht> und links bei irgendwie 200 km/h gehe ich davon aus, dass es da irgendwie so ein paar Fälle gab, wo jemand auf der anderen Seite mit einem halben Needle-Threader ankam.
2: Wenn er Glück gehabt hat. So. Wieso gibt es bei uns noch die SUVs? Das heißt... Weil
1: viele Leute viele protzige Autos fahren wollen.
0: Das so. heißt, die Menschen und die äh, Antike sind, haben bessere Piloten als die Jaffa es sind oder haben jumper einfach passenden Autopilot-Support, äh, damit man das Gate immer trifft.
3: Der jumper hat einen eingebauten Autopilot, mhm. das sieht man sogar an mehreren Stellen. Ja, der, der geht automatisch in den Dock-Modus, wenn du einfach aufs Skate zufliegst.
0: Ah ja, stimmt. Okay, es ist auch, auch, auch hier nur Shepard, der den halt manchmal manuell da durchdonnert. Und der wiederum ist ja auch bekannt als, das ist der beste Pilot, den wir je gesehen haben. Ja, ja genau. Richtig.
2: Hm. Oder als Plot-Device brauchst du, dass äh, gerade man nicht durchpasst.
0: Aber was ein Glück für unsere Helden hier, dass Pratak nicht nur wusste, wo das Ding da rumsteht noch und es nach 100 Jahren noch funktioniert hat, sondern dass auch in den 100 Jahren noch nie einer das Ding gefunden, demontiert, weggetragen oder sonst was hat.
3: Viel die, spannender ist die Tatsache, dass der Wald seit 100 Jahren nicht irgendwie durch das Ding durchgewachsen ist.
0: Ja, es, er hat sich sehr viel verändert, der Wald. Deswegen hat er Probleme, es zu finden.
3: Ja, aber <lacht> Was glaubst du, was passiert, wenn du ein Auto heute in den Wald stellst? Mal von so Sachen wie kein Öl mehr und Rost mhm. und so ganz abgesehen. Aber wenn du jetzt irgendwo ein, ein Auto in den Wald stellst und du kommst in 100 Jahren wieder,
0: mhm. dann, dann ist hast
3: der Wald du weg. Das, Auto geholt. das Problem ist nicht, dass nee. der Wald weg ist. Das Problem ist, dass. Dieses, dieses Auto integraler Bestandteil von mehreren Bäumen
2: sein wird. Ich, ich, ich habe jetzt vom Klimawandel geredet, dann ist der Wald weg um das Auto. Achso, ja, das, da.
3: das, das möglicherweise auch, aber jetzt angenommen, du hättest um, um 1900 dein Auto in den
2: Wald gestellt. <lacht> ja, ja, ist, ist okay, ich wollte doch nur träumen. <lacht>
0: ja, 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 also da, das waren schon sehr, sehr viele Zufälle, die hier so zusammengekommen sind, dass das funktioniert hat, dass es das der da schlimmste steht?
3: Zufall ist. Hm. Wenn sie mit dem blöden Ding 30 Sekunden früher durchs Gate gekommen wären, wären sie durchgeflogen, auf der anderen Seite aufs Schild draufgeklatscht und dann wäre die Rettungsmission direkt wieder vorbei gewesen. Ja. Dann wären
2: sie auch durchgeflogen. Mhm. Hallo, guck mal, sie fliegen schon durchs Malp. Da ist so ein Schild doch kein Problem mehr. Ja, genau. <lacht> Oder so ähnlich.
1: <lacht> ähm, darf, ich, darf ich noch anmerken, Hintergrund und Wissen, ähm, wenn die dieses... Nadelfädler-Ding suchen. Diese Schwertmachete, die Pratak benutzt, das ist eine Kopie von einem antiken Kopisschwert.
0: Was ist bitte ein Kopisschwert? Da, danke, danke. Ich wollte gerade. <lacht> ich habe darauf gewartet, ob Stefanie weiterredet, damit wir jetzt nicht alle zugeben müssen, dass wir keine Ahnung haben, von was sie redet. <lacht> mhm.
2: <lacht> sie wird uns bestimmt jetzt das erklären. Bitte.
1: Ein Schwert ist ein ähm, Schwert, das vor 2500 Jahren bei so Kavalleriemäßigen äh, in der Antike bei den Griechen eingesetzt wurde.
0: Ah. Da haben wir wieder den griechischen kulturellen Einfluss auf die
2: Gurken. Beziehungsweise eher umgekehrt, doch in dem Fall, oder? Oder
0: umgekehrt, das wissen wir
3: natürlich nicht. Das ist aber ein, ein, schönes, ein schönes Detail an der Stelle, das da, das da zu machen. Insbesondere, weil es wahrscheinlich ganze 15 Leute, die die Show damals geguckt haben, direkt aufgefallen ist. <lacht> so, Vorzeiten von Wikipedia etc. Die meisten
0: denken halt, ah, machete, fertig. Ja.
2: So ich. Dö, 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 dö. Ja. Dö, dö, dö.
0: <lacht> ja, cool. Das ist auf jeden Fall ein, ein schönes, schönes Detail, das sie eingebaut haben, ja. Apropos Waffen.
1: Ihr könnt es googeln.
0: Ja ja, hier wir glauben es dir ja. So ist ja nicht.
1: Nein, nein, hier nein, in der so Beschreibung das,
0: von diesem Needle Seh, Threader
1: aussieht.
3: Was? Die, die, die Waffen an, an, dem, an dem Schiff, an, an dem Needle Threader, haben eine Reichweite von 70 Metern. Das ist ein bisschen ein schlechter Witz angesichts der Tatsache, dass das Schiff an sich irgendwie sieben Meter lang ist. Äh, Entschuldigung, 4 Meter lang und sieben Meter hoch. Aber ich mache doch keine Waffe, die irgendwie nur die zehnfache Reichweite von, von einer Achse von meinem Schiff hat.
2: <lacht> doch, da es haben ist nur Moden, die ausgemustert Buch. sind. Genau. Deswegen wurden sie wahrscheinlich auch ausgemustert. Weil die man scheiße Ja, nein, Waffenbau also im, im
3: Artikel steht eindeutig, steht sehr klar drin, sie haben damit aufgehört, weil äh, sie nicht genug Piloten hatten, die das Ding äh, ja. in einem Stück durchs Gate gebracht haben.
0: Ja, das ist auch das, was Prathax sagt. Kurz bevor er dann sagt, hier einen, einen Faden einzufädeln in eine Nadel ist die Aufgabe von den jungen von den jungen Kerlen. Nicht für so einen Alten wie mich.
1: Das sagt er Und dann er nicht.
2: So ähnlich. Und sie setzen dann hemmend an die, ans Waffengeschütz.
0: Ja. Mhm. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und der Blick von Tierk dann so, äh, Ja, okay. <lacht>
0: Ja, Hammond kommt ja gar nicht so selten mal raus aus seinem Büro. Und wenn, wenn dann immer nur für die schönen, spannenden Dinge. Und hier hat auf jeden Fall Spaß.
1: <lacht> ja, ja, eine der seltenen Gelegenheiten, wo wir Hammond mal Off-World sehen. Eine von drei oder vier?
2: Mhm. Und auch in, äh, in äh, Kampfuniform.
1: Mhm.
0: Das. Ich ja. fand... Ich fand den Spin übrigens total cool. In der letzten Folge wollte Tiak, dass nach SG-1 gesucht wird und Hammond musste ja leider sagen, nein, äh, wir, wir müssen es leider jetzt aufgeben und Tiak ist wütend, geht zurück nach Chulak, will dort Leute zusammentrommeln und wen findet er dort? Hammond, der sagt, hey, ich helfe. <lacht> sagt, hey, ich könnte eure Hilfe gebrauchen den Spin so zu drehen, dass Helmut dann halt auch dorthin geht und sagt, okay, ich will ja auch was machen, meine Regierung spielt aber nicht mit, also gehe ich jetzt halt mal dorthin und, und, und finde dort dann halt genauso wie Tirk vielleicht noch Mitstreiter. Und dann haben sie, by the way, äh, hier auch noch dieses politische Thema auf Chulak mit reingebracht, dass es mitnichten so ist, dass auf Chulak alle jubeln, die Götter sind tot und wir sind jetzt frei da bringen sie in das ganze Thema jetzt doch auch schon mal noch ein bisschen äh, ja, Diskussionspotenzial mit rein. Das wird uns ja auch noch eine Zeit lang begleiten, dass ähm, ja die, die, die Jaffa und ihre Politik alles nicht so einfach ist. Und ähm, finde ich aber gut, dass sie hier die Tiefe einbauen zu sagen, okay, äh, Ra ist tot, Apophis ist tot. Das heißt aber nicht, dass die Jaffa jetzt plötzlich alle gegen die Götter kämpfen und sich befreit fühlen, sondern dass es halt äh, durchaus noch ein Streitthema ist. Das wird jetzt hier nicht sehr tief ausgearbeitet, aber es wird äh, ja deutlich genug gemacht, dass man dass man das, wenn es dann nochmal zum Thema wird, im Hinterkopf haben kann.
1: Ja, weil die eine sagt ja glaube ich zweimal, äh, ja, aber Chlorell, sein Sohn kann ja zurückkommen und mhm. die Macht einfordern.
0: Ja, und auch die Jafar nennen ihn äh, TIAC immer noch äh, ein Ja,
3: ja was, was immer noch Gelegenheit für einen der der besseren äh, Tijak, äh ist eine coole Sausprüche gibt. Von wegen, äh, ja, hier, Verräter, du hast äh, da, unser Volk verraten. Und er sagt so, ja, nein, ich habe hier niemanden verraten, die, äh, die, ja, genau, du hast das schon als Übersetzung, äh, Übersetzungsproblem angemerkt, die, mhm. die Völker, das, das Volk dieser Welt sind meine Brüder und Schwestern, ich habe niemanden verraten. Und die Jafar-Frau sagt, ja, außer deinem Gott, toter Gott, toter, falscher Gott,
0: <lacht> <lacht> ja. Genau, ich hatte das hier noch als als mit drin. Ähm, ach, da haben die Übersetzer mal wieder überhaupt keinen Kontext beachtet. Und er sagt im Englischen nämlich, the people of this world are my brothers and sisters. Und Im Deutschen haben sie draus gemacht, die Menschen dieser Welt sind meine Brüder und Schwestern. Okay, wo sind denn die Menschen auf Chulak? Ich sehe gerade nur Jafar. Wenn die Menschen da seine Brüder und Schwestern sind, vielleicht helfen dir. Ja.
2: Genau genommen <lacht> ist die Aussage ja wahr, weil Aussagen über die leere Menge sind ja wahr. In dem Fall. Ja, ja, weiß ich nicht, weiß nicht, ob es
0: da nicht ein paar Klar, Vorsicht. <lacht> <lacht> nee, aber die, ähm, ja, also, dass du da People, weißt du, so Wörterbruchübersetzung meinetwegen, People, Menschen, das passt schon, aber in dem Kontext halt bitte nicht. Ja.
3: <lacht> yeah. Ja, also so langsam komme ich zum Ende äh, meiner, meiner Dinge, die ich noch auf dem Schirm habe. Was, okay. was sagt der. Berühmte Diener Nullzettel. <lacht> ich <lacht>
1: ich habe
0: noch ein paar Nussätzen sogar.
1: Oh, hey. Du, ich bin dann nicht dann fang doch Stefanie mal an. Und dann
0: kann und oh, Genau, machen. mach mal Stefanie. Hau mal raus.
1: Äh, ja. Äh, es gibt diesem, die in der Folge ein paar Zitatanspielungen. Wieder auf den Zauberer von Ost, von Makepeace, wie du vorhin ja schon erwähnt hast, wenn er in den falschen Torraum kommt und er sagt dann, ah, nichts fühlt sich so wie zu Hause oder so.
0: Immer schön nach Hause zu kommen oder so, ja.
1: Ja. Weil das ist dann, ja, yeah, there's no place like home aus Der Zauberer von Oz.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Äh, dann gibt es eine Anspielung auf Casablanca. Ähm, nämlich, wenn Jack sagt, etwas, das du wissen solltest, bevor du anfängst zu schießen und zu töten und zu ruinieren, was der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein könnte. Und ähm, wenn. Jack am Schluss zu ähm, Trowski sagt, dass er das Hathor tot ist, ist das ähm, eine Anspielung auf diesen Monty Python ähm, Dead Parrot Sketch, weil einige Zeilen aus de von dem, was Jack sagt, sind wörtlich aus diesem Sketch übernommen.
0: Ach, <lacht> sehr cool ist wahrscheinlich aber jetzt dann auch was, äh, was was dir im Deutschen wahrscheinlich dann verloren geht.
1: Äh, ich weiß nicht, wie die deutsche Version von diesem Monty Python Sketch ist.
0: Hm, falls aber gibt, ja.
1: vielleicht kannst du sagen, ist, man, man kann es erkennen, weil die die Sachen wörtlich übersetzt haben ja in der Folge. Okay. Ich. ich denke, man kann es erkennen. Ich habe mir den Sketch angeguckt dann und ja man kann es erkennen.
0: Hast du, ein ja, das, Hast du einen das, Link was? zu einem Video von dem Sketch? Den gibt es ähm, auf YouTube, glaube ich, ja. ja. Den, ich den, den Wenn du man... Dead
1: Parrot Sketch eingibst oder okay. Dead Parrot Monty findest du es. Also Python, für alle,
0: alle Zuhörenden, die das genauso wie ich jetzt nochmal nachher hören wollen, wir packen das mal in die Shownotes.
1: Also ich kann noch weiterreden, aber wenn Uwe jetzt kurz noch mal übernehmen möchte,
0: <lacht> kann ich machen. Ich habe eigentlich also zwei, ähm, also ich habe noch eine ihr äh, stolpernde Übersetzung gehabt. Ähm, ich packe die mal zuerst, weil die ist, also die, die ist jetzt nicht schlimm, aber sie ist so so ein bisschen weird. Ähm, als Jack am Schluss auf Bratag trifft, begrüßt ihn. ah Bratag und äh, Bratag antwortet Human. Uh, weil er ihn immer noch nicht mit Namen anspricht, was natürlich so ein bisschen In-Joke zwischen den beiden ist. Und im Deutschen haben sie das extrem holprig übersetzt, weil er sagt nicht Mensch, sondern er sagt Menschenwesen. Und er, keine Ahnung, wo das herkommt, das klingt total falsch. Ähm... Um aber ja, nee, äh, ich habe noch einen eine inhaltlichen Punkt äh, noch in meinen Notizen stehen und zwar: äh, Hator hat hier diesen gesamten Gebäudekomplex, hat irgendwie Leute, die für sie arbeiten, hat äh, Krieger, hat Guault, hat irgendwelche Science oder zumindest Science-Imitatoren. Ähm, aber offensichtlich ist sie der Meinung, spätestens nachdem ähm, Dinge nicht mehr ganz rund laufen, sie muss jetzt alles persönlich erledigen. Ähm, die die, die äh, Szene als Jack, das muss ich gerade überlegen, genau, bevor bevor Jack Hartor dann in, in den großen Kühltopf wirft, äh, da kommt sie ja rein, ähm, Sam hat gerade Jack wieder be ja belebt, äh, aufgeweckt, dreht sich rum und Hartor steht dann vor ihr. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass Hartor sich ab einem gewissen Punkt hier in der Story gedacht hat, ah, alles muss man hier selber machen, wenn es ordentlich gemacht werden soll und geht dann halt dorthin, um sich selbst um alles zu kümmern, weil sie gemerkt hat, dass ihre Leute völlig unzuverlässig sind und gerade alles drunter und drüber geht. Ähm... Ich, also für mich war das nicht natürlich aus der vorherigen Story, dass, dass Harthor jetzt hier auftaucht, um sich selbst einzumischen. Saß die da irgendwie vor Bildschirmen und hat gesehen, was da gerade passiert? Oder warum taucht die da auf?
3: Ich glaube, da ist ein Punkt dabei auch einfach, dass es eine relativ kleine Basis ist am Ende doch und sie jetzt nicht irgendwie 738 äh, Jafar hat, die sich halt um Zeug kümmern können. Sondern sie hat irgendwie 50 Schwachen und die, die zwei, äh, den, die zwei niederen Gauld und, oder oberen Jafar, die hier, die wir hier sehen, und das war's halt. Und
0: entsprechend. Ähm wie gesagt, also ich fand's halt, äh, mir ist halt aufgefallen, dass sie da alleine ohne Geleitschutz und sonst was. Üblicherweise bei den meisten anderen die wir so sehen, ist es halt so, wenn wenn wir als äh, SG1-Team irgendwo bei den Bösen in der Basis sind und da, äh, man trifft auf den, den Chef dann entweder, weil man den Thronsaal oder den. den, den ähm die die Brücke betritt und er dort halt rumsteht oder weil er halt mit ein paar Wachen über den Gang läuft und man ihn dort trifft oder sowas in den seltensten Fällen und, und wenn wenn man irgendwo wenn, mitkriegt keine Ahnung, bei Apophis, wir sind auf dem Schiff wir machen da irgendwie im Laderaum irgendeinen Mist äh, dann schickt Apophis Leute er marschiert nicht alleine dorthin und kümmert sich selbst und das ist mir hier halt aufgefallen, dass es bei Hato irgendwie anders zu laufen scheint, sie muss sich wohl viel, um, um vieles selbst kümmern
1: Selbst ist die Frau, genau Gurut Göttin
0: ähm, und dann noch ein, noch ein Thema. Ihr dachtet doch auch am Anfang, dass die beiden, ähm, also dass die, ach, ich und Namen, die Wissenschaftlerin, die Ärztin und der Wissenschaftler. Genau, ja, und Trowski. Und dass das beides Gua'uld sind, niedere Gua oder?
1: Nee, Hatte um, ich so verstanden lange nur, Zeit. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, bei Trotski könnte man fast annehmen, dass ihr... Primus ist möglicherweise. Ich mhm. glaube, bei dem ist nicht ganz sicher, ja. ob er Jafar oder Gua'uld ist.
2: ne, nee, der ist Jafar. Der war äh, Jafar Hero Ura ursprünglich und ist jetzt ah. fast rein von Hardware.
0: Okay, weil genau das, ich dachte die ganze Zeit, das sind halt beides Gua'uld, weil er ja auch hier den Chef spielt und sie nur die Untergebene am Anfang. Ähm, so ein bisschen so vom, vom, vom Verhalten. Und äh, am Schluss ist mir... Äh, am Schluss bricht es halt so ein bisschen, als ähm, erstens halt Jack rauskommt und äh, sagt, hier Jaffa Kree, Warum denkt Jack, dass das Trowski hier auf ihn hört, wenn er ihn so anspricht? Und ähm, dann sagt er halt, die Göttin ist tot und Trowski ist getroffen. Das kann nicht sein, sie ist eine Göttin, sie kann nicht gestorben sein. Und das offenbart meine, meiner Meinung nach, okay, das ist kein Guaul, weil dann wüsste er, dass das passieren kann. Das muss ein Jaffa sein, der noch in dieser äh, mythologischen Welt lebt, dass die Götter halt äh, unantastbar sind. Um, es wird nicht explizit, glaube ich, ge wird gesagt, wenn du sagst, der war vorher bei Hero Uhr. Wird das irgendwo erwähnt?
2: Nee, das wird in der, in der, in der Serie nicht direkt erwähnt, es gibt dort comics wo es drin erwähnt wurde. So, ah, okay. Oder also, also hier, Gleit -Gleit Bücher, sagen wir es so.
0: Ja. Also hier ist es, also okay, dann, dann fasse ich so zusammen gefühlt ist es so, das sollten am Anfang zwei geholt sein, am Schluss haben sie gemerkt, dafür hat er sich falsch verhalten und im Comic haben sie das dann einfach gerettet konnten, in, in dem Sinne, dass sie gesagt haben: gut, dann war er halt ein Jafar, dann passt das alles. <lacht>
2: Hast du Link zum Wiki gerade mal noch äh, dabei gepackt? Den können wir ja dann in die Show -Notes packen.
0: Ah ja, genau. Können wir machen. Sehr gerne. Gut. Das dürfte es, glaube ich, aber erstmal zu meinen Sachen gewesen sein. Stefanie.
1: Okay, dann übernehme ich wieder. Ähm, ich habe jetzt noch so ein paar Filmfehler. <lacht> möglicherweise Filmfehler.
3: Ähm, Dinge, die nur in der Übersetzung funktionieren.
1: Stefanie, übernehmen Sie. <lacht> <lacht> Mm, äh, Hammond und, und äh, Major Davis, die tragen beide kurzärmlige Uniformhemden. Mm, Wenn es nicht gerade Sommer war oder sie ähm, sich viel im, im Freien aufgehalten haben, wäre das eher unwahrscheinlich, weil sie ja sind unter, unter unterirdisch. Ähm, aber es ist wahrscheinlicher, dass sie die äh, langärmligen Uniformhemden tragen. Das wegen. Ich weiß nicht, warum sie da kurzärmlich. Ich weiß nicht. Aber ähm, der Kostümmensch hat vergessen, in die Wäscherei zu gehen. Ja, vielleicht, aber wenn sie ja die Uniformjacken drüber tragen, fällt es ja nicht auf, ob das Amt kurzärmlich ist oder langärmlich. Also das man könnte irgendwo, da vielleicht ja. noch drüber hinwegsehen. Ja, ich weiß selbst nicht, warum ich es angesprochen habe.
3: <lacht> ja, das ist ein valider Kritikpunkt an der Stelle. Wobei ich glaube, Hammond wird allgemein, ich weiß nicht, ob das so ein texanisches Ding ja, der ist, relativ häufig kurz, äh,
1: kurz angestellt.
2: Ja. Vielleicht
1: ist das ist so eine Texaner-Geschichte. Bestimmt. Wenn ein Texaner zuhört, kann er das ja bestätigen
2: dem oder dem Dimentier. Dimentier. Wenn, er den, wenn er den Dings äh,
1: Und ähm, mir ist noch aufgefallen, als Hathor äh, Rawley mit dem Handgerät ähm, angreift und die so nach hinten geschleudert wird, dann ist das Rückholseil oder dieses, dieses Gurt, dieser Sicherheitsgurt ist zu sehen.
0: Ah, okay. <lacht> ah cool. <lacht> uh, übrigens, als Hartor Rawley da angreift, ne? Die, 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 die Tokra sind smart genug uh, bei wichtigen Systemlords die äh, Hierarchie so zu infiltrieren, dass sie wichtige Stellen irgendwie in der oberen Hierarchie teilweise einnehmen. Ne? Und dann steht Raleigh da und taut gerade äh, nee, fr friert gerade äh, Jack ein. Hathor kommt rein und statt dann aus dem Stehgreif sowas zu antworten so, ich muss ihn einfrieren, er war verletzt, wir haben gerade keinen Sarkophag hier, keine Ahnung, also irgendeine Ausrede zu finden, mhm. offenbart sie einfach sofort, ja, ich bin halt eine Tokra, haha. <lacht> <lacht> Warum? Ich meine, ja, Hathor kommt da rein und könnte jetzt fragen, was machen sie hier eigentlich? Man würde ja irgendwie so, ne, so eine Gruppe von spionagemäßig tätigen Leuten unterstellen, dass sie irgendwie eine Ausrede parat haben. Nö, Uh, ja, verdammt, ich bin der Tat, übrigens, ich bin eine Tokra und wir werden dich vernichten. <lacht> was erwartet sie, was dann passiert? <lacht> sie hat es nicht mal versucht abzuwenden.
1: Ja, taktischer Fehler, aber die Tokra war noch nie gut in Taktik.
0: Was ich, es, ist halt, es ist halt viel Stolz an der Stelle. Nur, mhm. wenn die Tokra sich halt an so verhalten, überall infiltrieren sie und verhalten sich dann dumm, kein Wunder, dass es immer weniger werden. Echt jetzt?
1: Naja. Ähm, darf ich hier kurz eine Frage stellen? Ich habe darauf noch nie geachtet. Ähm, Gibt es ab der dritten Staffel bei uns in den deutschen Staffelboxen, gibt's Bonusmaterial auf den DVDs?
0: Uh, lass mich mal gerade gucken, ob das ab. Also, es gibt Bonusmaterial. Das kommt Material. irgendwie
1: sehr hart drauf an,
3: was für eine was für eine Variante von Staffelbox du hast, habe ich den Eindruck. Also, also, es gibt im Deutschen sehr viele Boxen komplett ohne. Das ist schon richtig.
0: Ah, also, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das jetzt erstmalig in Staffel 3 ist. Müsste ich mal nochmal nachgucken bei den anderen. Weil, ich habe uh, bei den drin.
1: Amerikanern gab es es, oder im englischsprachigen Raum gab es es, das, das erste Mal ab Staffel 3. Und dann haben sie ähm, bei diesen ähm, Zusatzbonusmaterial haben sie den Trailer quasi zu Staffel 3 hinterlegt und da waren dann nur Szenen aus Staffel 1 zu sehen.
0: Auch <lacht> oh, super. So, also ich habe mal gerade geguckt, genau. Also, hier ist, hier ist keine bonus disk dabei, das ist auf den, auf den Discs mit drauf. Ähm, und zwar ist da eine Filmdokumentation: Das Tor zur Grenze des Universums. Ein Charakter-Portrait über Captain Carter und Tiak, äh General Hammond und Dr. Jackson. Ein Kurzfilm zur Stargate-Produktion, eine Kurzdokumentation über das Kostümdesign und das Produktdesign und eine Doku Vergangenheit und Zukunft. Das ist jetzt hier in Staffel 3 mit dabei.
1: Welche Staffelboxen hast du?
0: Ich habe diese äh, Sammelbox, wo der Spielfilm drin ist und dann halt zehn Hüllen, wo jede Hülle einmal eine Staffel hat.
1: Welche Farbe?
0: Welche Farbe? Weiß ich nicht.
1: Es gab so silberne Ausgaben, die haben 99, 99 D-Mark gekostet. Schweineteuer, total übertrieben. Und dann gibt's so bunte. Achso,
0: ja, ich habe die bunte, keine silberne Box. Ah. Eine silberne Box habe hab so ich nur für Original-Series Star Trek.
1: <lacht> da gibt's es so Schuber außenrum, die dann, und jede Staffel ist dann ein Buchstabe oder sowas.
0: Ja, ah, okay. Ich habe
1: nämlich nur irgendwie, ich habe nämlich auch diese bunten, aber nur irgendwie vier Boxen davon haben Schuber und ich reg mich darüber so auf. Jedes Mal, wenn ich ja. sie sehe, also jeden Tag, denke ich mir, oh,
0: also warum ich die zehn in diesem diesem sammelschuber in Atlantis habe ich die weiße Box äh, oder weiß blau oder wie auch immer und hier die ist blau? halt einfach bunt genau.
1: Es gibt einfach zu viele verschiedene.
0: Ja, wird halt Variante. immer mal wieder rausgebracht. Ich habe auch den, ähm, also hier ist halt auch in der ersten in der ersten Hülle der Film drin, aber halt nur auf DVD. Und dann habe ich äh, nebendran noch stehen im Regal die Collectors Edition in der Steelbox Blu-Ray. Wenn schon denn schon.
1: Ich ja. besitze keine Blu-Rays, aber ich habe alle Filme extra.
0: Ich besitze keinen Blu-Ray-Player. Ich
1: auch, deswegen habe ich auch keine Blu-Rays. Ah.
0: Ja, ähm, führt jetzt hier zu weit, ich warum ich eigentlich auch keine Blu-Rays besitze, bis auf ein, zwei aus Sammelgründen.
2: Ich besitze einen Player, aber benutze ihn nicht. Das ist auch nicht besser. Bevor wir jetzt schon zu
3: Beginn der neuen Staffel wieder in die nächste Folge des Technik- und äh, westkanada tourismus podcasts abdriften, äh, haben wir, wir noch was noch. zur Folge zu erzählen. Ja, aber zwei
1: Dinge. Dann los. Erstens. Rawley ist doch eine Tokra, und die Tokra sind jetzt nicht so viele. Wäre es nicht möglich gewesen, dass Jolina Rawley kennt?
3: Ja, aber nicht notwendigerweise in dem Wirt, oder?
0: Genau. Hätte ich jetzt auch so erklärt.
1: Ja, aber die Tokra wechseln doch ihre Wirte jetzt nicht unbedingt so.
0: Ja, aber in, in der Zwischenzeit, ich jetzt halt, jetzt halt in der Zwischenzeit mal einen neuen Wirt, mhm. ähm, weil der Alte verletzt oder halt weil ich muss hier auf eine Mission zu Hathor.
1: Ja, aber Hathor kennt sie ja auch nicht.
0: Nee, aber du weißt ja nicht, wie lange sie da schon undercover ist und irgendwann am Anfang halt einen so neuen bekommen ja hat. So lange ja
1: wohl nicht. Wann war Hathor denn das letzte Mal auf der Erde? So lange?
0: Ja, ja, klar. Nee, was ich meinte ist halt, äh, da haben sie vielleicht eine hingeschickt, die gerade einen frischen Körper hatte, damit halt Hathor halt auch nicht eventuell irgendwie ein Gesicht wieder erkennt von früher. So, wir haben einen neuen Körper, äh, eine, eine Tokra in einem neuen Körper, die schicken wir jetzt hier gerade mal auf die geheime äh, Undercover-Mission. Ja, Mission. aber
1: so lange war da hat der er doch äh, auf der Erde, da hätten die Tokra doch schon dreimal ihren, und werden die dann überhaupt so alt? Die Symbionten? Nee, oder? Hatten wir das nicht schon geklärt?
0: Die Symbionten werden ja mit mit die die, die Tokra-Symbionten werden ja nicht so alt. Nee, aber mhm. mein, mein Punkt ist jetzt völlig egal, wie lange es ist. So, wir haben halt eine, die gerade einen frischen Körper hat und die die haben wir dahin geschickt. So. Die kennt Jolina halt noch nicht. Außerdem ist ja Jolinas Gedächtnis äh, in Kata ungefähr so zuverlässig wie Tiax Gedächtnis über Goult Nur wenn es der Plot erlaubt.
2: <lacht> Oder benötigt. Genau.
1: Okay, dann möchte ich noch gerne eine andere Sache ansprechen. Warum hat keiner Daniel erste Hilfe geleistet, verdammte Scheiße?
0: Weil Daniel sowieso nicht stirbt, das war sowieso nicht. Und es war doch auch nur eine Fleischwunde. Hat er doch gesagt, also, ne? Ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, trotzdem hätte mal jemanden Verband anlegen können. Außerdem, wie, oh. sinnlo wie sinnlos war die Unterhaltung zwischen, zwischen Carter, Makepeace und Daniel, wenn Carter meint, ja, sie geht jetzt nach dem Generator suchen und Daniel meint, ich komme mit. Und Herr Carter meint, nein, wer weiß, ob ich den finde. Und ich denke, ja, renn den anderen hinterher, anstatt Carter hinterher. Ist egal, wem du hinterher rennst.
2: <lacht> Makepeace müsste doch eigentlich einen höheren Rang als Carter haben. Der hätte doch einfach sagen können, nö. Wenn ich mich recht erinnere. Carter
0: ist halt sehr überzeugend. Ach so. Äh, apropos Makepeace, ähm, wie viel, also Hammond will ja am Anfang drei weitere SG-Teams äh, haben, wird ja erwähnt. Wie viele SG-Teams mhm. haben wir eigentlich zu dem Zeitpunkt hier? 14. Und es haben sich nur drei gefunden, die gerade Zeit hat. Der Rest
1: hat. war auf Mission. Hast du nicht zugehört? Ja
0: doch, aber er sagt irgendwie, mhm. die Hälfte ist gerade draußen. Dann waren aber nur noch drei übrig, die auf dem Planeten können. Zum Glück haben die alle freiwillig gemacht. Ja, der Rest hatte Urlaub. Heroisch. Weißt ach du, so, es gibt doch so. mal Leute,
1: die haben Urlaub oder frei oder müssen ja. nicht arbeiten.
0: Ja, 24 Stunden,
1: sieben Tage die Woche auf dem Stützpunkt.
0: Weil es sind tatsächlich, wenn sie dann durchgehen, äh, gibt es eine schöne äh, Kameraeinstellung, äh, zwei Kameraeinstellungen, mit der du genau siehst, wie viele Leute durch sind. Und es sind wirklich nur zwölf. Person dann äh, durchgemarschiert, um, um die Rettungsmission zu machen. Als MacPiece. Die ja
1: nur, aber das ist falsch.
0: Das sind, wieso? Das sind, ich habe durchgesetzt, sind zwölf, das sind drei Teams.
1: Ja, aber die sind, haben vier Teams losgeschickt.
0: Es sind aber nur drei angekommen.
1: <lacht> das ist ja unverschämt.
0: <lacht> die, äh,
1: äh, die haben, ich hatte in meiner Zusammenfassung erwähnt, äh, geschickt: FP3, 5, 6 und 11.
0: Du siehst halt, wenn sie durch sind ein
1: Team hat sich also gedrückt.
0: Du siehst, wenn sie durch sind, halt Make-Peace mit zwei Leuten hinter sich. Äh, zwei oder drei hinter sich. Und dann, dann spricht er halt zu den Restlichen. Und dann dreht die Kameraperspektive um. Und zuerst dachte ich, ah, es sind vier Teams, es sind 16 Leute. Und dann dreht sich aber Makepeace rum. Und du siehst, dass die, die man im ersten Kamerabild gesehen hat, immer noch mit im Bild sind. Somit haben wir aber die gesamte Ebene gesehen. Das sind keine weiteren versteckt. Dann sind genau zwölf Personen nur. Also, Ja. Also vielleicht sind vier Mann, vielleicht haben wir das nicht gesehen, weil das halt Feiglinge sind, haben sie uns das nicht gezeigt. Aber als äh, Hemd gesagt hat, wer würde freiwillig durchgehen und alle heroischen Schritte nach vorne gemacht haben, haben sie uns nicht ja, die vier bevor Feiglinge er in
1: Reihe. Genau,
0: sehr heroisch, wir sind ja Helden, wir lassen keinen zurück, natürlich nicht. Bis auf die vier in der hinteren Reihe. Die haben sie uns dann gar nicht mehr erst gezeigt. <lacht> sg 11 hatte keine Lust.
1: Da gab es dann doch noch Probleme am
0: Tor. Wie gesagt, ich fand halt, also ja, es schicken halt die durch, die halt da sind. Offensichtlich sind die Teams alle sehr ausgelastet. Äh, ist, ist so, ein, so, ein, so ein spannendes Ding im Plot, weil immer wenn es heißt, äh, Aktivierung von außen, wieso, es ist doch nur ein Team draußen. Also man hat andauernd, wenn Aktivierung von außen ist, das Gefühl, da sind selten Teams draußen, also selten viele auf einmal. Aber hier sind gerade alle unterwegs, okay.
2: Willst du, du uns etwas sagen, Sie haben das als Plot-Device missbraucht?
0: Nee, ich glaube einfach nur, SG1 hat ein echt blödes Timing. <lacht> Gerade dann verschollen Ach. zu gehen, wenn mal ausnahmsweise alle auf Mission sind. Gut, genug, genug gelästert dann, über, über... Damit Inhalt. bin
1: ich dann durch. Ich habe alles angebracht, was <lacht> ich... Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich garantiere von nichts. Heute ist nicht mein stärker Tag. Und ich kann die, dass die, den Diener Nullzettel nicht checken, die Isis ist gerade weggelaufen.
3: <lacht> Keine Katzenkamera. Oh.
1: Nein, sie hat mich aber am Anfang der Folge gut gewärmt. So nett wie sie
2: ist. Bei dem Wetter auch sehr wichtig.
1: Mhm. <lacht> nicht, dass ich mich noch erkälte.
2: Das ja, ist gefährlich. Äh, ja. ja, ja. <lacht>
0: Kommen wir zu unseren Abschlussthemen, nämlich unseren Kommentaren und äh, unserem schönen Gewinnspiel. Fangen wir mit dem Gewinnspiel an. Ähm, wir hatten ja eine Sonderfolge zum Staffelrückblick, Staffel 2 Staffel eingeschoben. Dadurch sind jetzt die äh, Einsendeschlusszeiten für Fragen 14 aus der Folge 1969 und 15 aus Die Höhle des Löwen Teil 1 äh, schon abgelaufen. Wir können heute beide auflösen. Äh, zur ersten Frage, zu welchem Konzert fahren Michael und Jenny da eigentlich? haben wir gar keine Antworten bekommen. Jetzt frage oh. ich mich, habt ihr das alle verpennt, liebe Zuhörenden? Oder äh, hattet ihr wirklich keine Ahnung, so wie ich, der es nicht gerafft hat, bis Pascal mir darauf hingewiesen hat, <lacht> welches große Musikfestival das wohl sein muss 1969? Weiß ich das nicht. Oder du? Ich weiß es nicht mehr. Also irgendwer hat es gesagt im Podcast und jetzt da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Dass de
1: Nein, wir haben das nicht explizit im Podcast erwähnt, wir haben drum gesprochen.
0: Dann war es ein Pre-Podcast, dann haben wir so eine Pre-Show erwähnt und also mir war es tatsächlich vorher auch noch nie bewusst aufgefallen. Ich gebe aber auch zu, es hat mich nie wirklich, also es war keine Frage, die sich mir gestellt hat, wo die da eigentlich hinfahren. Wir fahren halt zu so irgendeinem Musikfest. Ich glaube, das war ja auch die Intention der Autoren da. Woodstock, muss jetzt mal aufzulösen, äh, explizit nicht zu erwähnen, aber ja. Gut, hat von euch auch keiner gewusst, schämt euch.
1: Oder es wollte keiner verraten.
0: Es wollte keiner verraten, die wollten die Spannung wollte, aufstehen. Wollte sich niemand
3: als Hippie outen.
0: Und dann haben wir in der Folge darauf die Höhle des Löwen die Frage gestellt, wie viele Folgen, äh, alte Folgen werden uns in dieser Clipshow eigentlich gezeigt? Und bevor ich es auflöse, lese ich euch die eine Antwort, die wir haben mal vor, nämlich äh, von Sebastian, Sepponaut. Er hat gesagt, es sind insgesamt neun Folgen, in der, äh, die Clipweise abgespielt werden. Und, äh, die Aufzählung ist auch soweit richtig. Die Macht der Weisen, die Qualen des Tantalus, die, der Kuss der Göttin, die Rückkehr des Tor, die trojanische Kugel, Charis Rückkehr, die fünfte Spezies, die Invasion Teil 3 und der Stoß des Sonnengottes. Aber du hast leider eine vergessen. Äh, irgendwas mit Tor. Wie heißt du, Stefanie?
1: Im Reich des Donnergottes.
0: Ah, genau, die, die andere Torfolge. Die, die fehlt dir leider. Das heißt, äh, diese, dieses Mal kriegst du keinen Gewinn. Ähm, Übrigens, deine Autokorrektur hat mich sehr zum Lachen gebracht, weil dein letzter Satz im Kommentar war. Wieder mal eine Spitzenpolitikerin und eine Freude, auch euch zuzuhören zu dürfen, freue mich auf die nächsten Folgen. Ich weiß nicht, welche Spitzenpolitikerin du meinst. <lacht> 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 äh, gut. Ja, nee, gut. Geh doch bitte auf. Bitte? <lacht> ja, so, ja, 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 genau. Äh, es, war ja, es war doch gar keine Politikfolge. Die Politikfolge mit Scriptshows, mit die kommen ja noch. Das heißt, dieses Mal äh, zu einer Frage keine Antworten gekriegt, zu der anderen Frage nur eine falsche Antwort. Da bleibt Pascal wohl auf seinen DVDs noch ein bisschen sitzen. Ne?
3: Das ist voll gut, Aber weil Pascal ist im Moment, glaube ich, fünf Pakete hinterher mit verschicken. Von daher, alles
0: gut.
1: Die Antwort war schon sehr nah dran. Und die Nummern von deinen Folgen waren irgendwie um eine verschoben.
0: Ja, ich glaube wirklich, das hängt jetzt einfach dran, davon ab, in welcher Liste du guckst oder ob du halt die Nummerierung auf der DVD-Box nimmst, ob sie sie in dem einen oder in dem anderen Wiki nachschlägst, das ist Aber ja dann die, die Nummerierung. Nicht ist nicht Alle
1: verschoben.
0: Doch, tatsächlich äh, passiert das schnell, weil wenn, äh, also zumindest mal in Staffel 1 alle 1 verschoben, kommt einfach daher, dass die, der Pilotfilm in manchen Listen 2, also Folge 1 und 2 ist und in man anderen Listen nur Folge 1 ist und alle danach einfach um 1 versetzt sind. Okay. Das, ich weiß jetzt gerade nicht, ob das in Staffel 2 auch so war, aber genau, also wir haben wir haben das Problem ja auch, dass wir irgendwann ganz am Anfang definiert haben: wir nehmen einfach die Folgennummerierung, wie sie in der deutschen Stargate-Wiki stehen. Ähm, weil du musst eine Definition treffen, sonst äh, widerspricht sich. Hier die Kollegen von Podcast-Sternentor nehmen die Nummerierung, glaube ich, von von DVD-Boxen. Deswegen sind deren Folgennummerierung und unsere auch nicht einheitlich. Die widersprechen sich. Zwei deutsche Stargate-Podcasts, die sich nicht einig werden, wie die Folgen nummeriert werden. <lacht> weiter zum Gewinnspiel. Wir haben eine neue Folge, äh, eine neue Frage, Nummer 16. Und zwar, wie alt ist Bratak eigentlich in dieser Folge? Das ist mal, äh, bin ich mal gespannt, wer da genau genug zuhört, wenn Bratak drüber redet, dass er der alt, das alte Eisen und, und Tierk der, der Jungspund ist. Da könnt ihr uns die Antwort wie immer äh, gerne äh, als Kommentar in unserem Blog oder, oder halt per E-Mail schicken. Einsendeschluss ist diesmal dann der dritte Achte. Jo. Dann haben wir noch ein paar weitere Kommentare, äh, Drei St vier Stück an der Zahl, und zwar ganz allgemeine Kommentare haben wir bekommen von Daniel Borschers auf Twitter, cool, dass ihr das macht, ein Stargate-Podcast hat mir noch gefehlt, macht ihr echt gut, gute Besetzung auch, immer etwas unterschiedliche Perspektiven, bin dabei, das freut uns. Und der Volker Knurr hat geschrieben, habt ihr einmal daran gedacht, die Folgen nachzuerzählen statt einer Zusammenfassung, die Facts könnte man dann ja integrieren, könnte doch unterhaltsam sein ich hatte schon auf Twitter geantwortet. Das super lustig. Genau, das, das also das könnte man vielleicht mal als Special-Folge machen. Wir hatten uns am Anfang überlegt, wie wir den Podcast Fällt. aufziehen und bitte?
2: Fällt da auch direkt eine Folge zu einem, bei welchem wir das machen können. Das okay. gut.
0: Also, ähm, genau, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man so, so ein Ding äh, aufziehen kann. Und wir hatten auch überlegt, ob wir da Szene für Szene durchgehen und so weiter. Und ähm, zu unserer, zu unserer aller Mentalität passt es, glaube ich, in den meisten Fällen besser zu sagen. Wir, wir erklären kurz, um was es geht und dann labern mal wild drauf los. Ähm, das, was du vorschlägst, ist zwar nett, dafür müssten wir uns aber vorbereiten. <lacht> wir müssen wir hier Arbeit investieren, statt einfach nur labern. Das ist immer zu faul für. Tut mir leid. <lacht> ähm, ich
1: bereite ja? mich immer vor.
0: Ja, du.
2: Eine, ja, eine Stunde vorher. <lacht> mache ich auch. <lacht>
0: Ähm, Heinz hatte uns äh, über einen Kommentar auf unserer Seite geschrieben, äh, zur Folge 1969 noch. Ich habe das mit der Testrakete so verstanden, dass das nur ein Übungsaufbau war. Wenn TIAG nicht geschossen hätte, dann wäre wohl einfach ein rotes Lämpchen angegangen, das dann das brennende Triebwerk symbolisiert hätte. Die testen daher in dem speziell gehärteten Bunker die optimalen Startsequenzen, damit dann im worst case die Raketen auch wirklich zuverlässig gestartet werden. Ich sage nur Psychologie, Abläufe, Fehlertoleranz, Sabotagemöglichkeiten. Das kann gut sein, keine Ahnung. Also es wird ja in der Folge nicht genauer ge gezeigt oder gesagt. Ähm, ich weiß nicht, wir hatten uns da glaube ich auch drüber unterhalten, ob mhm. das überhaupt gezündet hätte und wie. Ähm, das ist dann eher so Meta-Wissen über Raketen <lacht> und Raketentests. Äh, ja, aber kann natürlich sein, dass sie da äh, dass sie da überreagiert haben. Andererseits, wenn es wirklich so wäre, hätte doch zumindest O'Neill das erkennen und wissen müssen, oder? Als, als Nerd, was das Thema angeht.
3: Keine. Ja gut, wenn du da so fünf Sekunden hast, um zu gucken, ob du jetzt ja, okay. gegrillt
0: wirst oder nicht. Dann gehst du lieber mal vom Worst Case aus und versuchst rauszukommen, das sehe ich äh, auch so, ja. Genau, und dann, äh, Simon hatte uns noch zur letzten Folge die Höhle des Löwen Kommentar geschickt. Ähm, äh, ihm, ihm ist das genauso, wir hatten glaube ich überlegt, so fällt das nur Frauen auf oder auch Männern und Simon hat äh, die Antwort geliefert. Das mit dem BH von Carter ist mir damals sofort aufgefallen. Ich fand die Folge damals nicht besonders gut nicht besonders gut, aber auch nicht äh, besonders schlecht. Es ist halt eine Clipshow. Stimmt.
1: <lacht> ja. Danke, dass es noch jemandem aufgefallen
0: ist. Ja. ja, ich hatte es ja am Anfang schon gesagt, also ich fand die Folge tatsächlich eigentlich ganz gut. Ähm, vielleicht ist das aber halt auch wirklich der Kontrast, dass wir gerade die Staffel 2 besprochen und viel drüber gejammert haben, wie viel schlimm es dort war. <lacht> ähm... Die Serie wird auf jeden Fall zunehmend besser später noch, äh, aber ich fand hier schon Erzählstil äh, und so weiter ganz gut. Man hat am Schluss nochmal gemerkt ähm, der Folge, dass sie in den letzten fünf bis zehn Minuten gucken mussten, dass sie irgendwie die Zeit einhalten. Da passiert plötzlich super viel, super schnell und ähm, es überschlägt sich so ein bisschen. Aber ansonsten fand ich es eigentlich ganz cool und äh, die Mischung aus, aus äh, Action und, und ernster Story und dann aber Hammond, der Jiha schreit, äh, um so ein bisschen Comic Relief einzubauen, <lacht> fand ich hier eigentlich ganz gut. Also äh, ja. Die würde ich bei, beim Rewatch jetzt zumindest nicht überspringen. Es, <lacht> ist,
3: es ist ein solider Start in eine neue Staffel und ja. wir, wir freuen uns, dass dann danach noch bessere Folgen auch noch kommen.
0: <lacht> so kann man es natürlich auch zusammenfassen. Habt ihr noch abschließende Worte ansonsten zu dieser Folge?
3: Nö.
1: Das
0: klingt Nächster Guru-Tod. So. Nächster Guru-Tod. Ja, das, ja das hatte
3: ich ja letztes Mal schon gesagt, dass Strich. das ein bisschen antiklimaktisch ist, da jetzt Hardware als neuen <lacht> Bissewicht aufzubauen. Oh, so. ah, übrigens doch nicht.
0: Ja, schock gefrostet. Oh. Naja, Na gut, wenn man, sie wenn hat man Feuer geht.
1: überlebt. Vielleicht überlebt sie auch die Gefriertrocknung.
0: Na, Spoiler, leider nicht.
1: Naja, gut, wissen wir nicht. Sie kommt nur einfach nicht mehr vor.
2: Das kann sein, ja. Okay. Vielleicht hat sie auch einfach nur keinen Bock mehr gehabt und wollte gehen. Wer weiß.
1: Ja zweimal von denen, die braucht man nicht mehr wieder besuchen. Mm. Obwohl, vielleicht brauchst sie einfach noch ein paar Jahrzehnte mehr, um sich einen fiesen Racheplan auszudenken.
0: Gut, gut. Dann egal. haben wir es, glaube ich, für heute. Alles klar. Dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal, wenn wir Seth besprechen. Die zweite Und Folge. Und unseren
1: nächsten Goal töten.
0: <lacht> nochmal ein kennenlernen, nochmal ja, töten. Ja, er muss
3: jetzt ein bisschen die Schlagzahl erhöhen. Geplant waren nur vier Staffeln. <lacht>
0: Äh, ja, wobei äh, wir, wir fangen wenigstens jetzt mal Anwälte zu töten, die keine Systemlords mehr sind, äh, uns aber genug was stressen können. Genau, was weg ist, ist weg. Der, der ist auf der Erde, der macht da Mist. Komm, am im Detail nichts so drauf. Ja, bis Daniels dahin. Daniels Papa. Daniels Papa?
1: Ist wieder ja, der hat doch Daniels Vater gespielt. Achso.
0: <lacht> stimmt. Daniels Papa stirbt in nächster Folge, was? Mhm. Ja.
1: ja.
2: Das zählt fürs Bier.
0: <lacht> also jetzt wird die Messplatte aber schon erschreckend gering gewesen. Good. Sagst du. Ja,
2: dann bist nicht, du nicht verfasern
0: Mal. hier, genau. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschö.